0: Hola, soy Sebastián Sepúlveda y me gustaría relatarle un hecho histórico que afectó la economía en Costa Rica, y no solo eso, sino que también este pasó por un cambio social debido a la venta del café, que es el principal producto de exportación de este país. Pero, ¿qué era este café tan especial y tan solicitado a nivel mundial? Bueno, además podremos analizar algunas de las complicaciones que tuvieron al llegar a la democracia dando como origen a una oligarquía de café con gran capacidad empresarial y de las más grandes de toda su cultura, que paralelamente participa en la vida política. Todo esto y mucho más nos podremos informar de nuestro querido Costa Rica en este episodio del podcast La Historia que nos toca. la década de los 80 y 90, la sociedad costarricense conoce una secuencia de cambios o modificaciones en su forma de vivir. Dentro de estos cambios, el más conocido e importante a lo largo de la historia de Costa Rica es el cultivo del café, el cual de cierta manera ha logrado convertirse en el producto más emblemático de la historia económica de Centroamérica, ya que gracias a este producto la zona se inserta al mercado mundial en la segunda mitad del siglo XIX. Recordar que para este país el café no es cualquier cosa, ya que gracias a la producción de este pudimos ver cómo la sociedad costarricense salvó completamente su economía. Incluso el café de Costa Rica fue declarado símbolo nacional el 27 de enero del 2020 por la importancia de este cultivo en el desarrollo económico social y cultural de Costa Rica a lo largo de su historia. Partiendo de dicha iniciativa, el trabajo que presentaré se enfocará en cómo la producción de este monocultivo ata y condiciona a la economía costarricense, a los vaivenes del mercado universal. Otro punto de vista a comentar en mi trabajo es el difícil camino de Costa Rica para lograr esa estabilidad económica, la cual fue surgiendo gracias al Café ya que en cuanto a la comercialización de este, el país exporta el 82%, mientras que el restante es para el consumo nacional. Además demostrar la relación de algunos procesos que llevaron a la producción del café en pleno proceso de democracia, e incluso a las grandes exportaciones que hacían hacia Chile en pleno régimen autoritario. Y por otra parte, recordar lo que fue la democracia para Costa Rica y ver todas esas trabas que no les permitieron llegar a ella durante nueve décadas, recordando hechos importantes que complicaron la democracia para el pueblo, como lo sería la dictadura de Tinoco, que duró entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, que por su parte frenaron el movimiento, manteniendo al pueblo censurado y de alguna forma atemorizado por mucho tiempo, en donde el principal recurso que abastice el pueblo durante tiempo fue la producción del café y sus grandes exportaciones hacia el extranjero. La cultura de Costa Rica, como bien sabemos, se ha basado en la caficultura desde que lograron llegar a su tan esperada democracia logrando obtener esa gran economía y estabilidad como país que posee hoy en día. Para arrancar en este tema, me gustaría hablarles sobre la democracia en este país y cómo fue el duro proceso para llegar a ella. Primero que todo, hay que saber qué había antes de la democracia. Antes de esto, había un régimen autoritario, el cual se instaló durante 1821 y duró cerca de 90 años en pasar a un régimen democrático, como bien lo dice el artículo de la larga transición. Sin duda, un país el cual ha pasado por mucho, sobre todo por discriminación y abuso de poder, el cual fue impulsado por el régimen autoritario de 1821, liderado por el ejército, en donde por parte de los militares vimos racismo además de una fuerte discriminación social. Por lo que vemos, existió mucho dolor y trabas para lograr la democracia la cual llegó finalmente en 1975, gracias a instituciones mayoritarias que apoyaron el crecimiento de esto. Para demostrar esto, me gustaría nombrar una cita en donde nos enseña dos procesos, los cuales fueron de los más que generaron problemas y trabas a lo largo del camino hacia la democracia. Abro comillas En los casos de, por ejemplo, de la dictadura de Tinoco, desde 1917 a 1919, y la guerra civil de 1948 además ocurrió una multiplicidad de conflictos menores que sin llegar a rompimientos constitucionales amenazaron con involuciones autoritarias o rupturas constitucionales cierra de comillas escuchamos en la cita nos dimos cuenta de los grandes procesos por los que pasó el pueblo costarricense como lo sería una dictadura de dos años y una guerra civil las cuales frenaron el proceso y el avance hacia la democracia a lo que generaron conflictos menores que no llegaron más que solo amenazas de un pueblo aburrido de no ser escuchado y de no ser partícipe de su gobierno, siendo discriminado socialmente y reprimido por el mal uso de poder. Como bien expresa el sitio web de la Universidad UNED Cátedra de Historia, fue una época oscura para una nación con tan poco habitante, por muchas protestas y amenazas en donde las cosas no cambiaron. Y eso es cierto, se mantuvo ese régimen autoritario en donde se veía el trato dependiendo de tu clase social-económica, primordialmente. Por otro lado, después del último tercio del siglo XIX y 1919, año de la caída de la dictadura de Tinoco, se inició un accidentado e inestable proceso de liberación del régimen republicano autoritario, régimen el cual sí tenía indicios de una apariencia democrática, pocos, pero los tenía, como el hecho de elegir a su representante, aunque las personas que participaban en estas elecciones pertenecían a un grupo de reducidos, notables y comicios, en donde todo estaba plagado de irregularidades. La liberación la detonaron varios eventos políticos los cuales se fueron acumulando durante años. En Costa Rica, el proceso de liberación del régimen republicano autoritario tuvo cinco resultados. Como bien se nos muestra en el artículo de república costarricense, el primero de todos fue la supremacía del estado sobre la iglesia en donde para explicar me gustaría mostrar la siguiente cita abro comillas la supremacía del estado sobre la iglesia fue en costa rica clara y temprana pese a que el estado mantuvo y mantiene hasta hoy la religión católica como religión oficial esta supremacía se logró primero con las reformas legales y educativas promulgadas al promediar la década de los 80 y se consumó en la década siguiente con la represión del partido Unión Católica organizado por la misma iglesia. Después de esta liberación ocurrieron muchos resultados, que entre ellos los más importantes tenemos a este que marcó un antes y un después en el avance hacia la democracia, ya que las dos instituciones más grandes se separaban para que el estado tuviese el control sobre la otra afectando de forma directa al proceso de la democracia ya que caía una parte importante del gobierno como lo era la iglesia ya que perdía credibilidad en el pueblo lo que generó un pueblo más libre tanto de opinión como en la toma de decisión puesto que la separación e independencia de ambas instituciones conlleva el desarrollo de la libertad de culto que también promueve los sistemas democráticos Desencadenando en una nación con más control por parte del pueblo, aunque como bien vimos en la cita sabemos que todavía poseen como religión la católica, aunque no logra tener mayor poder sobre las decisiones de que se toman en este país. Esta separación fue un hecho temprano, ya que la mayoría en esa época seguía rigiéndose por las leyes del Estado e Iglesia. Además, no es el único poder que genera supremacía en el pueblo de Costa Rica, sino que los mismos civiles generan una instauración de la supremacía civil en el gobierno, en donde las personas por fin tienen una opinión válida, donde esta nunca existió anteriormente. Pero no todo lo ocurrido en estos años es algo malo, ya que en ese tiempo pudimos ver cómo nace un hecho histórico para el país, algo que hoy en día lo representa, y en lo que se basa su economía. El café, el maravilloso producto que los sacó de esa pobreza, de esa oscura época en donde Costa Rica era una de las naciones más pobres, en donde eran no pocos habitantes, en donde no dejaban que el país surgiera de esa pobreza económica que poseían. Puesto que todos los ingresos que llegaban al país se quedaban en un bajo porcentaje de la población. Todo esto cambia a partir de 1821, en donde el país estaba pasando por una independencia de la potencia española, ya que el año anterior ocurriría un hecho que marcaría la economía de este país. Un 12 de octubre de 1820 ocurriría un gran remedio para esa economía tan pobre que tenían. El pueblo iba siendo liberado de los españoles y debían encontrar alguna u otra forma de alimentar la economía una vez no estén los españoles al poder. Asimismo surgió un buque llamado Nuestra Señora, el cual partió hacia Perico, en Panamá, con lo que fue el primer quintal de café de Costa Rica. Y gracias a este fue que se dieron cuenta que el café tenía algo especial, a lo que se independizaron de España y a la llegada del régimen autoritario en 1821, usaron este método para abastecerse, tomando en cuenta que todos los estados y personajes políticos se han beneficiado de la producción del café, puesto que lo usaron para poder llevar al país a lo que es hoy en día. Los gobiernos que apoyaron, la producción del café no solo se llenaron los bolsillos, sino que también se encargaron de que el producto fuera una forma de ingreso para las próximas generaciones, incluso estando hasta en un régimen autoritario en donde eran gobernados y reprimidos, se vieron grandes exportaciones a países de América del Sur, lo cual me gustaría representarlo en la siguiente cita. Abro comillas, en 1832 se hace la primera exportación a Chile, sitio en el que se solía comprar los comercios europeos donde el señor George Stiebel, un conocido comerciante alemán que residía en Costa Rica, lo revende en Londres con el nombre de café chileno de Valparaíso, cierre comillas. En la cita nos damos cuenta del por qué este hecho marcó un antes y un después en la economía costarricense, ya que al ver tan buenos resultados que dejó el café para este país, al año siguiente al dependizarse de España el régimen autoritario que se instaló decidió impulsar la producción y así abastecerse, para gobernar, lo que trajo una mejor economía y mucho más fuerte. Y digo un antes y un después que es literal, ya que el café al ser exportado a Chile, llegó a manos extranjeras, igualmente en donde se hizo conocido. Aunque no todavía con el nombre de Café de Costa Rica, pero igualmente fue un éxito información la cual llegó a manos de la política en Costa Rica, en donde tomaron como idea basar parte de su economía en la producción de este producto, para así lograr mantener el régimen autoritario. Hablando de un punto más actual, es cierto que poseen demasiado desempleo por el mal manejo que ha realizado su gobierno, pero aún así, el Estado sigue realizando sus exportaciones de café y siendo patrocinado por el mismo. Hoy, goza de una economía en término medio. Si bien es cierto que el café ayuda, que no decaiga, y por eso mismo es un hecho que el gobierno y la política desde siempre han apoyado su producción, aún así se ve el descontento por el gran desempleo en el país y la situación económica que va de mal en peor, de que las fuentes de trabajo en ese país están cerrando. Pensando que hace unos años atrás, antes de la pandemia, era un país que estaba en el podio, camino a ser uno de los países que poseían una de las economías más fuertes junto al país de Chile. Se puede decir que gracias al café, a los políticos y gobiernos, la economía de este país no ha logrado decaer en un 100%. Se espera abrir más fábricas y volver a ser ese país tan rico económicamente en este 2021 y de alguna forma lograr frenar el desempleo. Para concluir este trabajo, nos gustaría retomar la idea principal de este episodio, la cual era economía y el camino hacia la democracia, y lograr resumir lo que vimos en este episodio del podcast. Primero, hablamos del contexto histórico de Costa Rica y aclaramos que existía antes de la democracia en el mismo país. Luego, abordamos los dos grandes problemas que impidieron el camino hacia la democracia, como lo sería la guerra civil y la dictadura de Tinoco, que si bien es cierto se beneficiaron y aportaron al país como lo sería el apoyo a la economía mediante la producción del café la cual fue impulsada por estos dos tipos de gobierno pero por otra parte también destruyeron y separaron un país en donde se estaban dando inicios de democracia como lo sería el ser partícipe de las decisiones que tenían como país por otro lado Tomando en cuenta el último punto que llevamos a cabo en el episodio, pudimos ver parte de la relación que tenía el Estado con la economía en base al café y cómo está su situación actual como país, en donde nos encontramos con una problemática a resolver, el desempleo, que afectó durante su economía este último año y que sigue sin dar una solución concreta. Se espera que este año se pueda lograr frenar ese problema mediante nuevas fábricas que se están implementando de café sin nada más que agregar, me gustaría de pedir este episodio pero sin antes invitar a seguir escuchando nuestro podcast la historia que nos tocó